0: Bienvenidos a este espacio, que cuenta la actualidad de nuestra América Latina, tan diversa y compleja como siempre, que se debate entre la esperanza o la decadencia, lucha o resignación. En la voz de David García Cruz y Andrés Medina, esto es Voces en Off, periodismo latino.
1: Hola, ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off. Bienvenidos a este espacio que cuenta la actualidad de América Latina semana tras semana. Hace siete días empezamos a hablar del proceso electoral en Colombia. Estábamos hablando y, y dimos un pantallazo de cada uno de los candidatos, quiénes eran, desde qué punto partían, eh, y explicamos también cómo venían las encuestas y qué país se iba a encontrar eh, el tipo que ganara. Pasa la primera vuelta el pasado 29 de mayo. Ya tenemos los resultados y vamos a hablar de, de, qué, de qué fue lo que ocurrió. Vamos a analizar todo el panorama político en Colombia, que está obviamente bastante encendido. Falta muy poco para la segunda vuelta, porque la segunda vuelta va a ser el 19 de junio. Entonces no hay mucha distancia entre una elección y la otra. Y, y los resultados eh, arrojaron lo siguiente. Gana la primera vuelta Gustavo Petro, el candidato de izquierda, con el 40% de los votos, lo que equivale a 8 millones y medio. En el segundo puesto queda Rodolfo Hernández, que es eh, nuestro outsider no, de, de la política, que se coló, que, que sin pensarlo, o quizás hace un mes no lo pensábamos, pasa segunda vuelta, tuvo el 28% de los votos, lo que equivale a 5.900.000, casi 6. Y en el tercer puesto queda Federico Gutiérrez, el representante de, del partido de gobierno, también de los partidos tradicionales. De los liberales y los conservadores, que es como el PRI y el PAN en México, ¿no? son lo mismo pero se llaman diferente, y después en el cuarto puesto queda Sergio Pajardo, el candidato de centro, que perdió muchísimo capital político respecto a hace cuatro años cuando también se lanzó eh, por la presidencia, hace cuatro años sacó cuatro millones y medio de votos y este año sacó 890 mil votos, lo que equivale al 4% por un centro seguramente desgastado que se peleó durante toda la campaña, en, se pelearon entre ellos y no pudieron consolidar un proyecto que estuviera a la altura y esos votos, si, si se permite el análisis, los recoge Rodolfo Hernández también. Aparte de ese centro descolocado que no pudo ilvanar las ideas para poder comunicarle a la gente qué era lo que querían hacer. La segunda vuelta pinta un panorama cuesta arriba para Petro que a pesar de haber ganado y sacarle dos millones y medio de ventaja a su perseguidor se, se sabe y se sobreentiende que hay un voto o que hay una conducta anti-Petro en el país muy fuerte y que esos cinco millones que sacó Federico Gutiérrez lo más probable es que pasen a las soldas de Rodolfo Hernández lo que le haría un 52%, entre 52% y 54%, lo que lo llevaría a la presidencia claramente. ¿Qué puede hacer Petro para sacar votos, para sacar más votos? Eso lo vamos a preguntar a nuestros invitados. Lo que sí quiero decir antes de presentarlos es que se demostró que la sociedad colombiana es una sociedad de derechas, que hay mucho abstencionismo y que también hay un poco de miedo a un cambio digamos, diametralmente opuesto a lo que venimos viviendo hay mucha parte de la gente que votó por Rodolfo que dice yo quiero un cambio, pero no tanto entonces vota por Rodolfo y también siento que es gente que si esto sigue igual le va a dar lo mismo es gente que quizá la pobreza no ha golpeado su puerta y qué bueno por ellos, de que no hayan tenido que pasarla tan mal un gobierno de Rodolfo eh que viene con un tono supremamente coloquial a la hora de hablar, dirigiéndose a la gente, como mucha gente le gusta, y voy a citar el ejemplo claro que es mi papá, dice es que este tipo habla como debe ser, es que este tipo con ese tono regañón da la sensación de que va a poner las cosas en orden. Y me pregunto yo, ¿cómo va a ser un presidente para llegar con la mitad de los votos prestados y sin nadie en el Congreso? Se lo van a comer vivo, seguramente porque la hoja de ruta del próximo presidente así ya se haga que no con la cabeza va a ser la reforma tributaria para poder sacar los ingresos que se necesitan o sacar la plata que se necesita para impulsar el plan de gobierno que por ejemplo Rodolfo tiene bueno son muchas preguntas eh, que, hay, que hay en el tintero nosotros hemos seleccionado unas pocas por temas de tiempo y demás voy a presentar a, a la mesa Andrés Medina, ¿cómo le va?
0: Hola, David. Pues bien, hoy del otro lado, igual voy a tratar de ser muy conciso, no voy a alargarme tanto porque la idea es escuchar a, tanto a Jorge, a Vivian y a Daniel, así que nada, seré muy práctico en las respuestas y, y tratar de responder muchos interrogantes que quedan después de esta primera vuelta presidencial.
1: Tenemos a nuestro asesor político favorito, <risa> Invitado ya varias veces el señor Jorge Luis Tamayo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va?
2: Pues bien, aquí preparándome para los golpes bajos de esta entrevista, pero siempre un honor acompañarlos.
1: Golpes bajos, ya empezó so degradando <risa> mi labor, o sea, golpes bajos, dice. ¿Qué tipo este?
2: Usted fue el que me señaló sin haberme saludado.
1: <risa> Voy a saludar a Vivian Martínez que nos acompañó en algún momento también hablando en aquella oportunidad de, del conflicto entre Rusia y, y Ucrania. ¿Qué tal Vivian? ¿Cómo le va?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Bien, 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 bien. Eh, y por último tenemos a Daniel. Daniel, ¿cómo le va?
4: Hola David y Andrés y Jorge y Vivian, ¿cómo están? Honrado por la invitación, muchas gracias.
1: Bueno, eh, lo primero es... Eh, que, que me hagan un análisis acerca de lo que vieron en la elección ya sabemos cuáles fueron los resultados quiénes van a segunda vuelta eh, quién se quemó, quién ganó eh, y, y eso Quiera, quería preguntarles que me dieran un, un análisis de qué fue lo que vieron con estos resultados eh, yo dije que toda la sesión de Colombia es una sociedad de derechas puede ser que alguno de ustedes piense distinto y es, y es más o menos para que me digan eso arrancó con Andrés, de eso voy con Vivian va Daniel y cierra Jorge
0: pues David, primero, resaltar la labor del registrador que fue varias veces tildado con lo que sucedió en las eh, elecciones al Congreso, que no le fue muy bien, eh, igual no daba la cara ante los medios de comunicación, a lo último salió a dar la cara después de lo que sucedió en la primera vuelta presidencial y dijo que no quería dar la cara porque eh, no quería generar discordia y que ahora sí, de acuerdo a lo que sucedió, pues... Salió todo bien, resultados en menos de 40 minutos, si no me equivoco, 45, ya teníamos un 80% de escrutinio, así que resaltar un poco la labor del registrador, que ahora eh, está del otro lado con, con el tema de, de una posible, y doy entre comillas, eh, fraude electoral, que se está moviendo muchísimas redes sociales por parte del de, de pacto histórico. Eso por ese lado. Segundo, eh, lo del tema y las movidas de... de de las elecciones, yo estuve votando fuera de Bogotá y me causó bastante curiosidad en un lugar donde era bastante, bueno, es todavía, bastante uribista, en la mayoría estaban votando por Rodolfo Hernández. Así que me hizo pensar muchísimo eh, la movida que se estaba viendo precisamente y la reacción que estaban teniendo los uribistas. Siempre hablaba de, de las maquinarias que tenía Federico Gutiérrez, pero la votación del uribista nato, el uribista, por naturaleza, estaba votando por Rodolfo Hernández. Y eso se da cuenta en, en todo ese panorama y el mapa electoral que tiene eh, Colombia y la zona andina, centro, que fue la mayoría que tuvo Rodolfo Hernández y donde tuvo, eh, digamos que, el repunte. Así que, para ser muy conciso, porque no, dije que no quería alargarme muchísimo, pero me causó bastante curiosidad ese, ese dato, y creo que desde ahí parte todo el análisis que va a existir en la segunda vuelta y ese posible voto que queda de Federico Gutiérrez, que son más de 5 millones, que se van a empezar a mover. Hay coqueteos, adhesiones, eh, tratar de buscar votos por un lado y el otro. Creo que el discurso va a calar demasiado en tanto en los que votaron por Federico, que se sabe que posiblemente la mayoría, no digo que todos, puedan ir directamente a Rodolfo Hernández, pero también a los que no han votado. Y creo que también se le está apuntando a ese, esa abstención y evitar que voten en blanco y que se vaya directo a ese voto a, a, tanto a Gustavo Petro o al discurso que tiene Rodolfo Hernández
1: bastante crudo y directo, que es el que gusta. Sí, eh, algunos dirían eh, cálculo político, ¿no? Por eso votaron a Rodolfo y no a Pico. Eh, Vivian.
3: Bueno, lo primero que a mí me gustaría aclarar antes de empezar el programa es cuál es mi punto de vista político o desde qué lugar... Bueno, hay una palabra muy chimba o un concepto que se llama lugar de y no me gustaría usarlo, pero es más o menos lo que quiero decir. Eh, primero que todo, yo me asumo ideológicamente como marxista-leninista y parte del comunismo, que no tiene nada que ver ni con la izquierda ni con la derecha ni es de izquierdas y de hecho está más allá del bien y el mal, por decirlo así no estamos en ese espectro, rompemos ese espectro. Entonces, dicho eso, eh, lo que veo yo, desde mi punto de vista, analizando el fenómeno, como se me pide, pero también desde la militancia, un poco desde ahí también, eh, lo que creo que expresan estos resultados un poco es lo que Lenin llamó como la hipocresía de la democracia en general. Y cómo esa democracia en general, que se resume en aparatos de votaciones, elecciones, eso que nos hace creer que somos tan democráticos, en realidad es una maquinaria de opresión. Y esto nos invita a ver algo que he mencionado ahí, como la naturaleza del cambio, la esencia del cambio que se está buscando. En realidad, depositar un papel en una urna, ¿Garantiza algún cambio estructural de algún tipo? En realidad lo que vemos acá son dos facciones burgueses disputándose cadenas de opresión para su propio beneficio, tanto Petro como del otro lado. Ambos son parte del mismo relato, son la misma cara y, la, y el mismo sello, la misma moneda. Entonces, es un poco, y corto ahí por aquello el tiempo.
1: Dale, eh, bueno, es pensamiento, es be nadie nos había salido con esa, <risa> nadie nos había salido con, 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 con ese lugar de opinión, eh, yo pienso que la democracia ayuda a que no haya derramamiento de sangre entre un cambio y otro, eh,
4: pero ya después lo podremos discutir. Eh, Daniel. Bueno, David, eh, yo creo que estas elecciones nos dejan sí. varias conclusiones, ¿no? La, la primera y, y, y yo también celebro que hayan salido varias personas a votar, sin embargo, la abstención, digamos que eh, igual a un resultado, eh, o es casi similar a lo que vimos en el año 2018, eh, lo que nos deja varias reflexiones como país, como ciudadanos y, y cómo estamos tomando, qué tan en serio estamos tomando la democracia, ¿no? Eh, sin lugar a dudas, tal vez la noticia más importante es Rodolfo Hernández, que hasta hace 10 días no estaba en los planes de nadie, y no sé si al final las encuestas terminan acertando en los últimos 10 días o terminan colocando un candidato, que también puede ser la otra lectura que uno puede darle, que las, las encuestas hayan acertado por, por sus análisis, sus estadísticas o por arte de magia, como sea que las realicen, o si tal vez esas últimas encuestas de los últimos 10 días terminan colocando un candidato donde seguramente hay votos de lo que llamamos duquismo buribismo Entonces me parece interesante el análisis que se puede hacer en eso. Una campaña también que hace sin... Sin gastar mucho dinero a través de redes y que es una forma también novedosa de, de, de hacer política. Lo otro pues eh, Gustavo Petro logra eh, duplicar su votación de primera vuelta en el año 2018. Eso es una victoria que por lo que vimos no se celebró con bombos y platillos y creo que no da para celebrarse con bombos y platillos. Eh, y creo que seguramente le toca trabajar más a Gustavo Petro en esta segunda vuelta que a Rodolfo Fernández quien puede seguir atendiendo entrevistas en pijama o dar discursos desde la cocina y puede ganar la presidencia de esa manera entonces me parece muy interesante y la tercera noticia eh, muy importante yo creo que es la, la desinflada de lo que ha venido viviendo Colombia hace muchos años y es candidatos uribistas quienes reciben una bendición por parte del patriarca y terminan pues en esta ocasión curiosamente derrotados y yo creo que fuera de los planes de muchos, entre esos eh, del mismo candidato Gustavo Petro y de sus votantes, a quienes creo que le salió eh, costosa la jugada del cambio en primera, se, se aceleraron y, y por eso creo que no celebraron con bombos y platillos, algo que era totalmente complicado y que en Colombia no se había, eh, se, se ha logrado una sola vez, si mal no recuerdo, en el país desde el 91%, y, y pues creo que le sale un poco mal la jugada y lo otro pues el fenómeno político de Sergio Fajardo no creo que mmm, tal vez ellos eh, Sergio Fajardo y, y el centro decían que, que, que los quemaron y yo creo que hay que tener un poco de, de autocrítica y mirar que de pronto se hizo mal desde el centro político que en una campaña se autodestruyó eh, y pues yo creo que eso, eso que vimos en campaña fue reflejo de los últimos cuatro años cuando Fajardo eh, alcanzó una votación de 4.500.000 votos en el 2018 y en esta ocasión no alcanza el millón para dónde se fueron los, los votos que, que fue la introducción que hizo David esa pregunta y ese análisis me parece muy valioso porque no todos creo eh, están en, en Gustavo Petro que pues los dos candidatos que pasaron son fórmulas de cambio distintas pero se muestran como el cambio
1: Sería ese, ese, ese tópico, lo vamos a tocar más adelante, y es no en qué posición queda el uribismo y los partidos tradicionales, y si de verdad fueron derrotados o no. Eh, Jorge, ¿cómo vio usted las elecciones?
2: Bueno, el problema es que yo me lo voy a adelantar entonces al, al tema, porque ese es el, el único análisis que me queda.
1: Pero usted. <ríe> Aquí podemos, podemos acudir
2: a una, a una entrevista anterior y yo se los había advertido. Nada que estuviera tocado por el Centro Democrático, iba a tener oportunidad en estas elecciones. Y así sucedió, sucedió. Es un costo político muy grande para cualquier candidato estar tocado hoy por el Centro Democrático. Y ni que se diga por cualquiera de sus líderes representativos. Que ya no solamente es Álvaro Uribe Vélez, ya es Cabal, ya es Paloma Valencia, ya es Federico Gutiérrez y el mismo Iván Duque. Cualquier, cualquier mano de ellos que toque a un candidato en el escenario político colombiano hoy se pudre ante la opinión pública. Ante, ante pero,
1: la... pero Jorge, eh, sacaron 5 millones de votos, eso es un montón.
2: Sí, pero no pasaron la segunda vuelta, no tienen hegemonía, no tienen capacidad de gobierno, no tienen mayorías no tienen las maquinarias de las cuales alardearon hace, hace eh, seis, tres elecciones at atrás, ya no ponen presidente en primera vuelta, ya no deciden presidente, ¿sí? y es más, una de las cosas más firmes que le tocó salir al can a decir al candidato eh, Rodolfo Hernández fue yo no estoy con el oribismo, yo no recibo apoyo formal del oribismo, que se suba al que se quiera subir, pero yo no hago parte de esta maroma, ¿sí? Esa es una de las lecturas más, más importantes y más, más trascendentales dentro de la democracia colombiana, o sea, el gran elector que fue Álvaro Uribe Vélez ha quedado sumido a un papel secundario en la palestra del escenario público y el centro democrático un partido con vocación de poder durante los últimos tres gobiernos se diluyó. Eso es muy importante y no puede quedar así pues como hay 5 millones y medio, cinco millones y medio cuando fueron 10, 12 en, en las últimas elecciones, cuando ponían presidente en primera vuelta, cuando eran mayorías en el Congreso. Nada, todo eso quedó en el pasado y en la historia. Entonces eso hay que mirarlo con lupa y hay que mirar cómo se va a comportar ahora en adelante. Y dos, algo muy muy importante en este ejercicio democrático en Colombia, que ya lo vimos en las elecciones a, a, en el Congreso, y, y lo estamos viendo con Rodolfo Hernández, el papel subterráneo de las redes sociales, de los medios digitales, de la comunicación de las, ¿cierto? No estamos viendo grandes alardes de campañas, de pauta, pero los fenómenos se dan. La mayor votación para el Congreso fue un youtuber que lo conocían en la casa y generó crisis en todos los partidos cuando empezó a repuntar en, todas, en todos los contenidos. Y aquí vemos a un candidato que, como lo decía Daniel, desde la sala, desde la cocina, en pijama, a punta de videitos mensajitos, en vivos, en vivos que cada que se conecta se duplican respecto de la conexión anterior, y eso empieza a generarnos una dinámica distinta y nueva dentro de la política colombiana.
1: Claro, habrá que, habrá que reinventarse en ese sentido eh, empezando a analizar el tema de la segunda vuelta yo decía en la introducción que le queda muy cuesta arriba a Petro poder ganar más allá de que tiene el 40% de los votos más allá de que tiene 8 millones y medio pareciera ser que sacar 2 millones más para poder ganar en, en, la, en la segunda vuelta es una tarea casi, casi imposible les voy a preguntar ¿Desde dónde Petro podría sacar más votos o, o mejor aún, si es posible que de verdad pueda ganar o, o ya es una quimera? Pues la veo difícil,
0: difícil porque ahora eh, se está adhiriendo, por ejemplo, la fórmula vicepresidencial de Fajardo se sumó a, al pacto histórico y hay que ver ¿no? cuántos votos tuvo Fajardo, no llegó al millón, así que... Petro, por ejemplo, en sus, en sus datos y hace análisis, dice que con un millón y medio más logra la presidencia. Me parece que necesita un poco más que eso. Necesita más de un millón y medio, sabiendo que esos cinco millones que tiene eh, Federico Gutiérrez, lo que dije al inicio, posiblemente la mayoría vaya dirigida hacia, hacia Rodolfo Hernández. Se empezaron a mover desde el mismo instante que cerraron las, las urnas. Ahí ya se estaba moviendo todo el tema político y tratando de ubicarse en qué eh, sector podían estar. Así que inmediatamente perdió Federico y ya dijo que iba a ir directamente con, con Rodolfo y toda la ola del centro democrático y toda la ola Uribista está directamente con Rodolfo. ¿Qué hace Rodolfo? Y le comenté a David en alguna oportunidad. Esos 20 puntos que sacó eh, la noche anterior, ayer creo que fue tratando de desmarcarse, ¿no? porque lo que decía Jorge es verdad, cualquier eh, toque que haga el Centro Democrático hacia la campaña de Rodolfo lo va a dañar totalmente. ¿Y el qué hace? Pues saca unos 20 puntos, de los cuales Petro dice que son muy parecidos al, al, a la campaña que tiene él, al, al discurso, pero es opuesto a lo que tiene el Centro Democrático. Me parece que es una jugada que tiene Rodolfo para seguir captando eh, votos, pero la tiene bastante difícil. Muy difícil porque dentro de los cálculos que, por ejemplo, podría tener Gustavo Petro, eh, según él dice que era más factible que ganar la presidencia en segunda vuelta eh, con Rodolfo y no con, con Federico. Y me parece que podría ser lo contrario. Si hubiese quedado Federico, era más factible ganar la segunda vuelta para Petro, no le quedaba tan complicado. Y ahora es captar un voto que no va a llegar, que es del uribismo nato, ese uribismo muy natural que está en el centro del país que le va a quedar difícil y él lo que va a tratar de hacer es captar todos los votos eh, dado, por ejemplo al abstencionismo, hubo bastante como decía Daniel, que fue lo mismo que pasó en 2018, así que Petro le va a apuntar a ese abstencionismo y tratar de ver si pueden votar por él los votos en blanco, lo que dejó eh, Fajardo eh, algunos por ahí volando y también lo del del senador, el influencer que, que también se desmarcó de Rodolfo. Así que son movimientos estratégicos que van a empezar a, a dar en estas tres semanas que quedan antes de, las, de la segunda vuelta. Pero me parece que la tiene bastante complicada Petro y, y el discurso eh, anti-Petro. Esa petrofobia va a seguir marcando territorio y va a seguir abarcando. Cada vez que diga algo Gustavo Petro va a ser algo malo. Y hoy salió con con una posible, un posible pacto, ¿no? Un posible pacto nacional con Rodolfo y lo hizo público que si él llegaba a ganar iba a hacer una eh, alianza con Rodolfo. Así que la veo difícil, así que eh, no sé cómo va a ser ese discurso de aquí en adelante y va a ser muy eh, dado al tacto para evitar más inconvenientes y posibles
1: eh, discursos de odio. Eh, Vivian, eh, viendo el personaje, no Petro... Eh, cree que cree que pueda cautivar esos dos millones de votantes que necesita para ganar
3: hay una cosa importante no subestimar y es el ocaso del uribismo sí por decirlo así eh, ese tema yo lo estaba conversando con un amigo hace algún tiempo decía como es posible que estemos llegando a un post uribismo por fin esa es una pregunta difícil pero eh, útil. Eh, sobre bueno sobre lo que me acabas de preguntar para mí es un poco complicado porque yo soy petrofóbica en realidad también sin embargo hay otro fenómeno también es como yo me acuerdo mucho de Diosdado Cabello diciendo hace muchos años que Petro no iba a ganar ninguna presidencia porque no había nada que odiara más un pueblo que los traidores y la gente sin convicciones y eso es un poco lo que creo que está pasando ahorita. Yo veo muy difícil que Gustavo Petro logre levantar tantos votantes. ¿Por qué? Primero, por lo que ustedes están diciendo. Son votantes del uribismo que de ninguna manera van no, a por Gustavo Petro, de ninguna manera. Y también están los, las personas abstencionistas, mi caso, que estamos en otras corrientes ideológicas y en otros procesos organizativos o en otros procesos de vida que no admiten votar siquiera, sí, simplemente no se cree en los mecanismos de elección de esa de esa democracia burguesa que no es más sino opresión y se apuesta por una autonomía organizativa y de los movimientos que excede eso, es sacar la política por fuera de esa esfera. Ese tipo de personas. Petro no las va a poder convencer tampoco. Entonces, dicho eso, yo lo veo muy difícil y desde mi perspectiva lamentable también que no exista un partido del proletariado en Colombia, ¿Sí? Que pueda realmente aprovechar el momento histórico en el que estamos para hacer un cambio en el modelo económico y en el modelo social como tal. Es lamentable que queden dos personajes de este tipo, Rodolfo y Petro ahí, en esos dos y que Colombia le toque elegir en el menos peor eh, será un espectáculo para mí digno de ver eh, mientras esté ahí, espectándolo porque es eso, es un espectáculo es una farsa electoral es todo lo que mueve los debates en medios de comunicación es eso, es esta farsa es un circo, eso es uh -huh.
1: eh, Daniel Petro remonta o no remonta a lo que nosotros creemos son 11 millones de votos que van para Rodolfo en la segunda vuelta
4: eh, la, tal vez la pregunta más difícil del programa va a ser esta, creo que eh, el, el, el análisis en segunda vuelta es, el, es, es más complicado eh, coincido con Vivian que, que en segunda vuelta es el bipartidismo donde el que votó en primera vuelta por convicción en segunda le toca por el menos peor o por el que apoyó en primera vuelta eh, o abstenerse, como, como dice Vivian la abstención en segunda vuelta es la misma que en primera, por lo menos eso lo dejó el 2018 y ahí de entrada diría tal vez Petro lo que tendría que convencer es a los que se abstienen pero convencer a los que se abstienen no es, no es, no es fácil, o sea, no es, no es una tarea sencilla y, y es un reto bastante 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 complicado eh, creo, creo que por ahí tal vez no es, creo que, creo que la votación en en, en segunda vuelta va a estar por, por el mismo porcentaje y, y ya de entrada eso pues preocupa eh, a Gustavo Petro, a Francia Márquez y a los votantes de, de Gustavo Petro y de Francia, eh, y sería interesante entonces de dónde sacar esos votos porque si nosotros empezamos a mirar por el lado de Fajardo, ahí no están esos votos eh, no alcanzan por lo menos mm, por más adhesiones que lleguen, que, que se celebran y que parecen importantes dentro, dentro de, de, de la campaña, no alcanzan Frente a un Rodolfo Hernández, que bueno, no, 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 no se puede hacer esto como una un 2 más 2, sumarle lo de FICO a, a Rodolfo y, y, y automáticamente, porque pues ahí, ahí se mueven otras a, a la campaña de Rodolfo, directa e
1: indirectamente. ¿Es mi internet o, o se nos congeló?
4: Internet <risa> una grande para, para manipular a Rodolfo de una u otra forma, por más que él diga que va a generar. Mía. Y bueno, todas las, Rodolfo, las creo que tiene un, mal, pero pues creo que ahí no, no puede haber un, eh, un, más, un, do, un uno más uno para que nos dé dos. Entonces, creo que para, para, para concluir, creo que Gustavo Petro la tiene muy difícil, tiene que, insisto, tiene que trabajar el doble. Rodolfo Hernández fácilmente puede ganar la presidencia, quedan haciendo TikToks desde la cocina, si, si quiere, o sea, no, no necesita más. Tal vez sin dar entrevistas, porque tal vez si habla más puede ser que la embarre más, como, como es de costumbre por parte de Rodolfo, entonces por eso no va a ir a debates y por eso pues tratará, tratará de, de evitar algunos espacios públicos, pero sí va a ser interesante cómo va a actuar eh, Gustavo Petro, lo decía Andrés, ya están hablando de, 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 de venga, hagámonos pasí, ha, seamos amigos, tomémonos un tinto, y, y creo que por ese lado va a tratar de, de moderar el discurso Gustavo Petro, Vamos a ver si le alcanza. Vamos a ver si le alcanza. Insisto, en segunda vuelta es muy complicado hacer un análisis. No es más dos más dos, pero pues el panorama sí es muy complicado para el Gustavo Pedro.
1: Sí, digamos que sería muy ligero decir dos más dos, pero pues sabemos que sí. O sea, dos más dos es cuatro y chao. Eh, Jorge, ¿será que, ¿será que el gran Gustavo sí puede? No, su amigo No. no, si... puede, ¿no?
2: Yo, yo, yo sí me voy a la yocular y sin tanto rodeo, no no hay forma posible de que Gustavo Petro gane la presidencia Daniel decía una cosa muy sencilla el tope electoral ya se agotó, la votación ya está eso es lo que va a haber, inclusive para la segunda vuelta es probable que haya es una disminución de la participación porque habrá gente que no quiera votar ¿sí? la credibilidad en el sistema como lo decía Vivian es bajita, hay mucha duda aunque eso, bueno, ahorita vamos a hablar de eso, eso tiene un doble filo, ¿no? Sí. Entonces, aquí no va a haber una votación extraordinaria, no va a aparecer un 20% adicional de votantes de, de los cementerios, probablemente, a, a, a cambiar la, las elecciones. No va a pasar, ¿sí? Ahora, el voto en Colombia no es por Rodolfo Hernández o por Gustavo Petro. El voto en Colombia es en contra de Gustavo Petro. Punto. Colombia masivamente va a salir a decir no a Gustavo Petro y Gustavo Petro va a tener sus votos contaditos que bien ha sabido guardar desde hace cuatro años porque son 300 mil votos menos de los que sacó en segunda vuelta el año 2018 esos mm. votos ya están 300 mil votos que aparecerán de pronto de los verdes 300 mil votos que de pronto no aparecerán no sabemos pero ese límite ya está ¿Dos millones más? No consigue. No hay de dónde sacarlos. ¿sí? Sin embargo, Rodolfo Hernández tiene un capital para crecer muy amplio. Tiene esos seis millones, tiene el, el, el sector convencido y hay un discurso que yo creo que le va a jugar en, en contra a Gustavo Petro el fraude. Entre más amenaza de fraude haya, más necesidad de salir a votar va a surgir sobre todo en la extrema derecha, en la gente convencida de la institucionalidad, del poder del Estado, de la fuerza del estamento. ¿Cómo nos van a robar esto? Tenemos que salir a votar. Entonces esa, esa llama que encendió ayer es la chispa, la mecha de una bomba que le va a estallar en la cara en la centro derecha de Colombia, porque eso va a movilizar mucha gente. Antioquia, los lugares donde donde Federico Gutiérrez eh, ganó, solamente ganó mayoritariamente en Antioquia, pero en el resto de los departamentos tuvo una presencia muy, muy homogénea con, con Rodolfo va a movilizar votos a favor de Rodolfo Hernández nadie se le va a voltear para Petro esos votos están ya jugados no con Rodolfo con la opción que se le opone a Gustavo Petro y me parece muy interesante lo que decía Viviana ahora de, la, de las memorias de, de Diosdado Cabello sobre el tema ideológico, hay muchas personas ideológicamente convencidas que no le creen a Gustavo Y entonces, ante una, una, una amenaza que era el continuismo del, del centro democrático, de, ese, de esa ala de derecha, que se perdió en el panorama, dicen, mmm, quizás sea mejor otra opción. Entonces no se nos haga de pronto extraño cuando Petro pueda llegar a perder votos en el marco de este ejercicio electoral, porque dicen mejor que no sea tan de extrema.
0: Síguenos en redes sociales: Twitter, voces en off-bajo y Facebook, voces en off opinión.
1: Bueno, eh, sí, el tema de la abstención en Colombia es es, es bastante, bastante amplio, también hay muchas aristas, hay gente que por convicción dice no voto porque me parece que no estoy de acuerdo con este tipo de democracia, pero pues también la parte de la, del abstencionismo, la mayoría es porque realmente no, no, no les dan ganas de ir a votar, es decir, que directamente no le importa y no tiene no ningún tipo de...
2: No necesariamente, y qué, y, qué pena, y qué pena que haya da la mucha... posibilidad. Vivian es un ejemplo de, de convicción No, 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 por, no, por eso yo le digo, pero en digo. Colombia la convicción ideológica no es un patrón general. Y por creo eso que le, Vivian me,
1: me puede por eso, eso Por eso le estoy diciendo, mm. Jorge, que no todo el mundo tiene la convicción ideológica de decir no voto porque no estoy de acuerdo con la democracia, sino que hay una gran parte de la abstención mm -hmm. no que hay en Colombia de gente que no, dice no, que que no creen y que no dije, votan. No, no,
3: espera, una corrección ahí. Dije, dije, no estoy de acuerdo con un modelo de democracia que es la democracia burguesa tal y como está concedido en el sistema actual okay, con este eso es de muy diferente a decir ajá, exacto, que es la democracia en general porque, No, yo, yo dije pues al no. principio
1: que, que no estabas de acuerdo con, el, con este ajá. tipo de democracia mm. con es este tipo falla. de democracia
2: es la falla de la democracia, aquí no hay democracia directa aquí nosotros los ciudadanos no elegimos directamente, nos vemos representados mm. por unas maquinarias que terminan haciendo lo que se les da, lo que ya sabemos pero el asunto claro. no es ese, hay mucha gente que, que piensa, hombre un voto en, entre 50 millones de votos, ¿de qué sirve?
1: Pero eso no Por es un pensamiento, claro, pero eso no es un pensamiento tan profundo como decir bueno, mis convicciones están porque este tipo de democracia no me cierra no. y lo vivían en es estar claramente
3: Gustavo. no eso eso es claramente profundo. ¿Qué diferencia hace si un papelito entre millones de papelitos? Ah,
1: me parece seguramente y banal. Cuanto, Ay, no y cuánto...
3: no 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 y no intentas sí, que lo pensemos, no pero fácil. digamos es
1: eso no es un papelito.
3: Sí, ¿de qué sirve un papelito? Ese papelito tiene la capacidad para hacer una transformación radical de las relaciones de explotación y minación que prevalecen en Colombia. Ese ¿Sinierne? es el punto. Entonces, si te das cuenta, la pregunta por el papelito y por qué estamos hablando de ¿qué tanta incidencia hace mi papelito entre ese montón? Es muy profunda, en realidad. No es no es de subestimar, es bien no profunda porque va a la raíz de lo que puede hacer el sistema electoral como tal como lo conocemos, en un orden de relaciones de dominación y explotación como lo conocemos actualmente
1: pero la gente, pero la Entonces, la gente no lo razona como tú lo estás razonando sin irme sin no, irme, de, la gente. de su sí, sí,
3: modo lo hacen de su, no, modo, lo, a su,
1: a su, su modo lo hacen y dicen que yo la prefiero trabaja, comiendo
3: como... coditos en mi casa y durmiendo, mi caso porque sé que ese papelito no, no tiene capacidad de transformación en, en el modelo de sociedad actual, ni en la ni en el modo de producción, ni en las relaciones de explotación, ni nada. Entonces, Bien. si te das cuenta, es una cosa súper Ah,
1: para mí no, o sea, yo, tú una, no razonas de esa manera, ahora la gente dice, ¿sí? punto, igual mañana me tengo que levantar a trabajar y no la votan y chavos, así, o sea, precisamente, ¿Te ¿Ese, es es el el el
3: doctor,
2: ese es el elemento, ese es el elemento, yo sin irme a, 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 a la profundidad ideológica de Vivian, que evidentemente no comparto, perdón, pero pues, sí seguro tampoco. la respuesta es ¿sí? esa. La respuesta es esa, cuando yo como ciudadano siento que no tengo ninguna incidencia real en el sistema, ¿para qué me esfuerzo? Y ahora, Vivian toca un punto fundamental, y que era una cosa que hablábamos de, eh, tras bambalinas antes de iniciar la grabación. Aquí no hay, no hay ningún programa maravilloso, no hay verdaderas ideas que vayan a transformar el mundo, las ideas no son aplicables, la mayoría son barrabazadas para convencer a, a una base electorera, pero aquí no hay nada que vaya a transformar el país. Lo único es el modelo de venganzas. ¿Quién va a ejercer poder en venganza en contra
1: de eso? Eso es lo verdaderamente eh, peligroso. Jorge, lo que pasa es que el extensionismo es en contra de... También. No podemos reducir la democracia a, 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 a votar, que solo sea ir y, y, y diligenciar un formulario y, y, y tachar una X. David, pero es que estás no pero que decía, pero, es solo eso. Pero está dada en esos términos y no. estamos
3: hablando de elecciones por eso. Aunque pero, pero no es que eso la democracia. Está, no, lo que y, y estás está hablando de entender que existen es mecanismos y a votar reales
2: ya. y aplicables. Estás hablando y asumiendo que existen mecanismos reales, aplicables y eficientes para ejercer democracia. Y eso no existe. Empezando, mire, un ejemplo simple para que no peleemos elegimos representantes a la cámara semejante nombre tan rimbombante y además me ponen honorable al principio para que suene más bonito sí uh -huh. usted vota por su representante bueno de pronto usted no un ciudadano común vota por su representante y después de que votó por él puede ir a tocarle la puerta señor representante en mi vereda en mi pueblo en mi ciudad pasa esto 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 no pero ¿Eso si no existen pasa? los
1: canales para poder mostrar sin conformismo don a, marchar
3: uno es, ese, uno es ese,
1: uno es ese, <risa> uno es ese, el un bolillódromo. Es uno es ese y lo otro es, pero dígame si eso no es poco, ¿no es poco poder salir a la calle y manifestarse? A mí me parece que es mucho y es un montón. Mire,
2: en una democracia Aquí. verdaderamente eficiente, nosotros no, necesit no deberíamos necesitar manifestarnos para, un, para para mostrar el inconformismo, solo tendríamos que hacer una llamada, no señor representante usted tiene la obligación de escuchar mi necesidad y tramitarla ante el gobierno nacional pero como ese bandido tuvo mis votos obtiene su beneficio, no, que se nos,
1: que nosotros como sociedad, que los colombianos seamos una sociedad poco politizada e inactivos políticamente no quiere decir que no, y no, que la, no
2: somos extremadamente no, politizados. Somos muy
3: politizados, al ah, contrario. No,
1: es, no, 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 no es ni la mitad de lo que son <risa> otras sociedades o sea, ahora. David, ¿qué no, tan equivocado acá estás gente, que te a dos
2: personas de extremos ideológicos opuestos dándote madera?
1: Y de acuerdo, Pero, lo, que ustedes, lo que ustedes me están queriendo a mí dar a entender es que la democracia es solo ir a votar y que
3: marchamos a La democracia burguesa es solo ir a votar. ¿Y que, no, y, que, y, que, y que hay democracia que por fuera de o sea, otros canales también, que no eso. son las elecciones. No se puede reducir la democracia a ese mecanismo.
2: Ustedes la están de acuerdo con los en eso? mecanismos en Colombia.
3: Que ¿Mm? hay otras expresiones de democracia también por fuera de ese mecanismo.
1: Ahora, ah, ustedes bien. minimizan el tema de salir a marchar, como diciendo, ¿eso ¿para qué sirve? Eso sirve para un montón de cosas. ¿Para qué? Para manifestarse, para que cambie algo, la revolución francesa arrancó porque le subieron al pan, loco. Así. Pero es que
3: no estamos no, no, en no, una no, revolución francesa, no. estamos viviendo la revolución no, a lo, a de lo octubre, que yo, a son lo otros tiempos voy. y otros momentos. Sí, o sea, eso. hay que usar bien esa analogía. Porque Pero es que no... estos,
1: momentos, estos momentos los estamos viviendo por lo que pasó antes, porque si eso no hubiera mm. pasado, seguiríamos gobernados, nos estarían gobernando
4: Felipe y Leticia. La, la mayoría de derechos se adquieren como, sí, no. como, lo, como lo ha dicho David, y la, la muestra más clara está sí. una sentencia histórica de la Corte donde un grupo se, se, se ha parado frente a la misma Corte Constitucional, ha exigido sus derechos un grupo de mujeres que, que dicen, venga, el aborto libre y, y logran construir sus derechos. Es decir, la, de reducir yo, yo, no, yo no estoy seguro si están ¿Democía? reduciendo la democracia en depositar un voto pero los canales de comunicación también me parecen muy utópicos decir que un ciudadano tenga la posibilidad de ir a tocar la puerta de un representante también me parece... No sé, no sé si, si exagerar el discurso, pero hay canales que se tienen que crear, que se han creado, y hay formas de manifestación de la sociedad para exigirle a sus representantes. No, que, que puede hacer un pero... derecho de petición y saber en qué se están gastando la plata, por ejemplo.
3: No, no, mi pelea es con el anacronismo. O sea, no se pueden contrastar momentos históricos de este tipo, aunque por legado colonial, moderno, europeizante, lo que sea. En efecto, eh, nuestra constitución y nuestras leyes tienen una herencia occidental, y eso no hay que negarlo. Pero no es lo mismo, no es, no es directamente equiparable ni causal. Eh, suponer que por la re, porque existió la revolución francesa, tenemos esto. Hay incidencias, pero sí llamaría yo como a no, ojo con el anacronismo en el análisis, porque pues eso no. No,
1: no, no, es bendito que es señor, bendito, bendito, bendito anacrónico.
2: La igualdad, la fraternidad, de,
3: claro, todo ese cuento, eso está bendito
2: ahí. sea. Pero eso claro, es un signo y menos que mal. que porque existió, aquí se puede aplicar en toda su dimensión. Y mire que me tomo el, el, el ejemplo que nos pone Daniel. Maravillosa la sentencia maravillosa. ¿Y qué efecto tuvo la manifestación pública y popular en ello? Ninguna. Ninguna. Yo, yo la la sociedad, sentencia es una sentencia judicial.
4: No, por, 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 ah, por, años, eso es, por años. Eso
2: es como, no. eso es como creer pues, que van a venir a, a salvarnos aquí el pellejo de los alienígenas. Hombre, el sistema judicial está pensado de, de tal manera que responde a la actualización necesaria del derecho respecto de la sociedad en la que está viviendo. El eso derecho es, responde después porque es la sociedad ya viene. Sí, no, es democracia, es derecho, tres poderes independientes. Hay tres poderes es independientes. Un un
1: Existe un estado. La, ¿existe es un entonces? estado con tres poderes independientes. Eso hace parte de la democracia. Pero que, entonces queda la pregunta ante el,
0: eh, el ejemplo precisamente de, de las manifestaciones y, y me acuerdo una pregunta que hacía el historiador Malcolm Dice y es, eh, ¿cuántos colombianos quieren la revolución entonces? De acuerdo a ese punto de partida. Porque hay parte entonces, otra línea distinta y paralela es lo que se puede creer como revolución y cambiar posiblemente eh. el, el discurso, que, que ahí arranca otra línea acá. distinta.
2: Preguntémonos acá, Vivian, ¿vos
3: qué entendés por revolución? Entendiendo el punto de vista. Es demasiado pues, revolucionar en la radio, es revolucionar muchas cosas, es cambiar el orden establecido. Desde el punto de vista mío y el que ustedes ya conocen es cambiar el orden de cosas establecido cambiar la estructura por completo eso implica demoler toda, todo rudimento de una sociedad evidentemente burguesa de una democracia burguesa para que eh, los proletas puedan tomar el poder en sentido estricto y sin las contradicciones de clase y de dominación y explotación que existe.
2: pero en una sociedad conformista Muchos estarán pensando hoy que el mero hecho de, de haber sacado a, a Álvaro Uribe Vélez y a todos los amigos de Álvaro Uribe Vélez de la escena electoral fue una
4: revolución.
3: Revolucionario. Por eso, ¿no? por eso te decía, dependiendo desde el punto de vista que lo mires. Pero, por ejemplo, ahí es cuando uno mira, y por ejemplo, eso lo podemos trasladar al escenario del voto. Eh, ¿Qué tan revolucionario es votar? En realidad, no sirve para cambiar esa estructura establecida. Entonces... Porque como es no que, somos, aquí pero, le podemos dar pero es que la gente que va y, y no decir, pero es que como pero... somos
2: una sociedad altamente politizada pero no somos una sociedad política no logramos definir liderazgos verdaderamente transformadores claro de la realidad. porque
3: debe debe haber claro y, no, y el, 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 la teoría como tal el, digamos supone por ejemplo en nuestro caso supone una vanguardia y una retaguardia, y esa vanguardia es ese liderazgo es precisamente por eso que existe la vanguardia en el comunismo y, y, y en los movimientos de inspiración marxista que no son revisionistas
1: es que cuando uno vota uno dice bueno, qué tan revolucionario es votar o no pero votar es un derecho que uno tiene, que antes la gente de hace muchos años no tenía y me parece a mí que esta democracia imperfecta como es, con todos los errores que tiene, evita que para cambiar de un orden a otro no haya derramamiento de sangre, y eso es un montón, y eso es una gran ganancia que hay entonces que ustedes me vengan y me digan que, ¿de qué sirve un voto? no, sirve para un montón de cosas o sirve un montón de cosas a salir o que ya se me diga, ay, ¿para qué sirvió la marcha? loco, sirve mira que a la marcha? sangre se sigue
3: derramando a... con o sin tu voto en las regiones
1: Amén. No, sí, pero, pero y en el eso, mundo sí, pero eso no, eso, pero eso no es porque haya una democracia burguesa como tú dices
3: ¿Sí? ¿Sí? No, ahí no, se,
1: se mueven otros intereses económicos, el tema de violencia, de narcotráfico y demás que no se le ha podido dar respuesta ¿Y qué es a esos eso? Problemas. Ese no es el poder... orden
3: establecido.
1: Sí, pero ¿Y te... ¿qué es
3: eso? Todo sí. eso es todo eso es lo que hay que desmontar. Burguesía en conexión con el capitalismo, el narcotráfico, el crimen organizado, la libre empresa, todo eso. El Estado mismo hace parte de todo eso.
1: Ah, pero es ¿no? muy compleja sí, la cosa. Pero, pero es una Ahí, cosa sobran, muy no, 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 que ya no consiguen que no haya Estado y que no haya. Que, no. Que,
2: no, no, Estado no. se necesita. Lo que no lo que mm. debe, debe Estado se necesita. Son, la, son las relaciones con el Estado y entre los individuos en el Estado. Ah, eso ¿sí? Exactamente, ya es otra cosa.
3: Porque las relaciones con el Estado son. Es más, sí. si uno lo contempla en la, en la fasiología típica de, la, de que propone el máximo para una transición. De, de, lo, de feudalismo, socialismo, comunismo, etcétera es importante tener una figura estatal. De ahí el socialismo también. Que en el comunismo, comunismo es, ya no existe, exacto, pero el Estado es necesario.
2: Y por eso nunca se ha podido tener el, el Estado supremo comunista, porque siempre tal se cual. tiene que pasar por el Estado. Ven, y de eh, ahí nuestro fracaso,
3: el... tal cual. Eh, <ríe> <Sí>. Ideológico. <coughs> <coughs>
1: <coughs> 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 bueno, pero... que esta democracia como la conocemos, eh, ha sido el modelo que me parece que más nos ha equiparado, que más igualdad nos, pro nos ha proporcionado de todos los sí, Claro,
2: por eso es que tenemos un 70% de, de, de pobreza, de desigualdad sí, extrema también. Por eso, por eso. Uno de no, los es, países más pero, desiguales del mundo, pero, pero, miren, Jorge, antes Y era violentos,
3: era... lidera en desplazamiento antes,
2: forzado. Pero, antes era peor. No ya, no, ya nos ganaron en el Oriente. Pero miren, aquí hay una cosa. ¿Que, que... nos ganó el Siria? Creo que sí. Y ahora Ucrania, porque es que en menos de, de, una, de, de dos meses son cinco mil. En vivo. Miren, ahí hay un tema que ya lo habíamos conversado en una entrevista anterior y es el tema del voto y cómo hacer ese voto efectivo. Aquí hay que dar transformaciones institucionales, estructurales estamos con los medios tecnológicos, con los avances necesarios, tenemos todo a nuestra disposición y todavía tenemos democracia representativa. No funcionó, no va a funcionar y ese modelo hay que repensar. Usemos sí, bueno. la tecnología para que la sociedad verdaderamente tome decisiones por sí misma.
1: y no usted a que apunta de la a que haya una democracia directa?
2: Sí, y la tecnología lo permitiría.
1: O que no haya democracia. Las tecnologías están maravillosas. No, sir, uh, llama Felipe, a llama Felipe, a Leticia.
2: Ya me... Hay otras formas de romper la democracia. Pero
1: hicieron, no, hicieron no, no, no que quiero que pelear, pelear, pelear con Vivian porque
0: me cayó muy bien. Ya me hicieron ah, pensar. No peleé, no, también me caíste Paso. bien,
3: no peleamos,
0: por favor. Ya me hicieron pensar en el frente nacional y entonces, mejor, entonces uh -huh. un partido, otro, un partido, otro y chao. Y no listo. No sé. Ya veremos político. qué pasa
2: en el futuro. Pero vengan, con mucha vergüenza yo me tengo que retirar quiero simplemente decir esta democracia está en crisis como todas las democracias en el mundo esto no es un fenómeno exclusivamente de Colombia todas las democracias están en uh -huh. crisis las europeas las americanas por eso ya por eso
1: por eso por eso ya entonces qué hacemos ¿Qué hacemos? ¿Las rompemos? ¿Las dejamos ir y que venga un rey supremo y nos gobierne? Unos que Mientras sea capitalista sea y otros que sea... Con, <ríe> que, que en unos países gobierne un comunista y que en otros gobierne David, un capitalista. Acabó, no mira, de por decirte. ejemplo, el
3: Medio Oriente es un a... Eh, em, ay, o sea, lo iba a decir en, en inglés. Emiratos Árabes Unidos tienen los mejores gobiernos del mundo y están gobernados por un sheik, que es casi una monarquía
1: listo, que vengan, que vengan. Yo A no veces, estoy de acuerdo con eso. Oh, Trabajen oh, en
2: no, equipo. No me en Yo equipo, quiero poder ponga.
1: seguir haciendo este programa, por ejemplo. Quisiera poder Ahí. seguir teniendo estos, estos espacios, ¿no? Que de pronto, en un gobierno totalitario no tendría, ¿no? Digo, Digo, se me ocurre. Yo no, bueno, yo no, no me se voy se al
2: totalitarismo cabeza. a menos de que yo sea.. Entonces, líder ¿qué hacemos? con Pero la democracia
1: en crisis. Sí, ¿Qué hacemos? Hay
2: que ir? pensar la democracia y hay que pensar el sistema de participación. Hay que pensarnos la cultura política, hay que pensarnos las la figuras ideológica, hay que pensarnos el modelo de producción, hay que pensarnos el modelo económico. Hay que romper viejos estigmas y dejar de arrastrar unas ideas de 200 y 300 años y replantearnos como sociedad propia cómo hacemos nuestra propia sociedad cómo hacemos nuestro propio estado y en esa construcción debemos renunciar a la idea de la representatividad la representatividad no funciona y no funciona en un país no multicultural yo se los he dicho ya en varias ocasiones no somos contigo. una nación somos muchas naciones Entonces, en el mismo
1: territorio pero y nos desconocemos para... Para, para, para que cierre, para ya dejarlo ir y que, cumpla, que, sus a hacer. Y que cumpla sus obligaciones eh, en este mundo capitalista para que pueda llevar la comida a su casa eh, dígame entonces ¿por qué, por qué se podría cambiar o cómo se podría transformar esa democracia representativa que está en crisis? participación
2: directa a través de, de la tecnología eso va a arreglar no pero igual todo, democracia
1: no, pero igual sí, claro. democracia no ah, todo, bueno, ¿no? Porque
2: pero pensé que estaba en ¿no? Ya no, ya le dije y me mantengo. Si el líder supremo soy yo, me uno a otros modelos. Pero mientras no sea yo el líder supremo, prefiero la democracia. Pero sí, pero ah, eso no bueno. significa que no necesitamos rep repensar la democracia. No podemos creer que esto es un modelo perfecto. No podemos no creer es. que es un sistema perfecto. No podemos creer que el modelo de economía no se puede mejorar yo no estoy en contra de la producción privada, del capital privado, yo no estoy contra de eso, pero no significa que no haya mejores formas y formas más
1: incluyentes. Obvio, y yo creo que con este modelo, así como lo han eh, criticado, estamos mejor y vivimos mejor hoy que antes, y yo prefiero toda la vida vivir en esta época a haber nacido en 1800, por ejemplo.
2: Depende, modelo, depende. depende. Sí, respetable. porque si hubiera sido Hay mujer mucha, en
4: 1800, ese, no me hubiera respetable. gustado un carajo. El, el modelo respetable, de, sí. En
3: Colombia, un poco. Respetable.
4: El, el modelo que plantea Jorge de democracia es un poco excluyente, digamos, aterrizándolo al, 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 a Colombia, donde, bueno, tecnología, pero hay que pensar entonces el acceso, cómo se puede acceder a tecnología y demás. Es decir, el modelo que planteas es bueno en la práctica, eh, digamos, que Digo, en, teoría, es, pues, sí, en, en teoría, pero en teoría. teoría ya es existen, buena, pero en la práctica se complica también un poco y entonces no es tan incluyente como quisiéramos también.
2: Ya existen ejemplos de que podría aplicarse. La, lo bueno de la tecnología es que eso se puede gestionar como se necesite Facebook en una época otorgó navegación gratuita para ciertos servicios en todas partes punto, usted tenía plan de datos, no, pero tenía la aplicación Cita. listo, navegue porque yo gran empresa, multinacional, emporio económico, generoso y dadivoso te quiero dejar acceder a internet formas hay ¿qué le tocaría hacer al Estado? encargarse y porque es
3: claro.
2: por no lo puede hacer Uh -huh. existe un promedio de 1.5 líneas por colombiano, línea celular por colombiano, 1.5 líneas celulares por colombiano.
3: Con datos.
4: Me, me parece, me parece Entonces, buena la idea, pero siento que la forma es la misma, eh, perdón, siento que el fondo es lo mismo, pero cambia un poco la forma. Es decir, está, estaríamos haciendo un poco lo mismo, pero lo, 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 lo cambiamos. Lo, lo... Se
2: cortó. Bueno, es pensarse, un Hitler... O un Mussolini. Cambiamos un poco la forma, pero el contenido es el mismo. Chao, <risa> <risa> Hombre,
4: a veces las este formas... <risa> importan las formas? <risa> a veces las
2: formas pueden generar cambios profundos. Sí. Y como diría Vivian, eliminar eh, o evitar derramamientos de sangre, pobreza extrema, etcétera, etcétera, etcétera. Un gusto acompañarlos. Gracias por su paciencia y hasta otra oportunidad. Gracias.
3: Que estés bien. Chao, chao. Chao.
1: Bueno, se, se fue Yarse y y bueno, el tema se nos se nos fue, ¿no? Terminamos repensando la, la democracia. Yo sigo en mi postura que este modelo no es el no es el más perfe, no es perfecto. Eh, que tiene muchas falencias, claro que sí, claro que sí, el tema de representatividad hay que, hay que repensarlo, pero no uh -huh. prefiero estar en un estado totalitario donde gobiernen unos pocos o donde no haya ni siquiera la posibilidad de representatividad como la tenemos ahora. Me parece que nosotros tenemos que entender y darle mérito a todo lo que se ha conseguido y que poder salir a una calle a marchar o hacer este programa es producto de esa democracia occidental, burguesa, como la quieran llamar eh, voy a hacer ya la última pregunta porque nos tenemos que ir y porque el debate se nos fue para otra parte
3: uh -huh. y eso fue
1: culpa mía por ponerme a hablar de la abstención hago cargo <risa> de yo <risa> mismo, esto es típico de mí, respetar la grilla del programa lo vengo haciendo desde tiempos inmemoriales ya. siempre lo hago eh, lo último eh, Rodolfo es el más opcionado para ganar y, y al parecer va a ser el próximo presidente de Colombia uh -huh. eh, ¿Cómo lo ven o cómo verían un eventual gobierno de, de, de Rodolfo teniendo en cuenta que no tiene nadie en el Congreso y que, y que va a llegar con la mitad de los votos prestados porque uno dice, claro, no, ese es el caso del juridismo, sí sí puede ser que sí, pero ojo que esos votos van a poner el nuevo presidente. Entonces, van a ayudar a poner el nuevo presidente. Entonces, ¿cómo será un gobierno con los votos prestados y sin nadie en el Congreso? Andrés, Vivian y Daniel, cierro con Daniel. Pues,
0: puntual. Como decía un historiador, incertidumbre es sinónimo de elecciones. Y me parece que la incertidumbre es eh, lo que va a generar Rodolfo Hernández en la presidencia. ¿Qué va a pasar? Igual se va conociendo un poco el discurso de él, que tiene cortes muy eh, ominosos eh, y entonces cargado de tanto miasma político. Entonces es verdad, se tienen que hacer alianzas y detrás de la mayoría de votos que puede tener Rodolfo eh, vienen diferentes favores. Así que eh, eso va a ser la gobernabilidad de, de Rodolfo y tiene el discurso como le gusta a mucha gente que es directo, que es crudo, y en alguna oportunidad lo dije cuando estaba en la alcaldía de Bucaramanga, después de la cachetada uno creería, la cachetada del concejal, uno creería que iba a bajar la, la encuesta y, y le iba mal. No, pues el loco se mantuvo y subió. Así que eso deja mucho eh, entrever qué es lo que quiere esta sociedad y me parece que él está apuntando a un cambio drástico. ¿Que se puede dar? No sé, porque se habla de lo mismo pero él le apunta a ese, a ese cambio, cambio en el discurso, cambio en la forma de gobernar, eh, dice que él no va a estar en la Casa de Nariño, que en la Casa de Nariño se gastan más de mil millones de pesos, entonces que es inadmisible eso, así que posiblemente él diga quiero gobernar desde mi casa en Bucaramanga, o que quiera eh, una posesión distinta, él trata de apuntarle a eso, ¿no? Eh, entonces lo que alguna vez se decía que, que Colombia no ha tenido gobiernos eh, de izquierda, o no ha tenido gobiernos populistas y se acerca muchísimo Rodolfo Hernández a lo que podría ser un gobierno populista y le está apuntando a eso y ahí es cuando empieza a calar todo el tema de de, la de, de cada votante y que la tiene fácil y lo que decían él es verdad, tiene que limitarse un montón con el discurso, no sobrepasarse porque después le gana la emoción y lo que él dice yo soy así, y no me importa, así es mi carácter y así me han conocido, así goberna Bucaramanga. Entonces me parece que va a ser un gobierno lleno de incertidumbre eh, y ver prácticamente, primero, cómo va a ser eh, todo el acompañamiento que le van a hacer, toda esa maquinaria de la cual dice que no tiene, pero toda esa eh, cantidad de, de, de políticos que han estado detrás de él para llegar a la presidencia, cómo le van a cobrar los favores. Y va a ser así directamente.
1: Por eso es que el voto es tan importante porque no es lo mismo que gobierne Petro a que gobierne Rodolfo, y yo creo que en eso vamos a coincidir todos, ¿no? No es lo mismo que gobierne uno a que gobierne el otro, Vivian. A
3: mí me da igual, pero te voy a dar mi perspectiva. De la no, una cosa es que
1: te da igual, otra cosa es que, sea, pero, es que sea igual.
3: Exactamente, por eso te digo, me da igual, pero eso es otra cosa. Eh... Fíjense que este este señor me recuerda mucho, yo no sé si ustedes lo oyeron hace seis, no, cuatro años en México, este señor me recuerda mucho al bronco, no sé si ustedes tienen en mente al bronco, sí, sí, sí. un candidato presidencial en México que dijo que le iba a cortar la mano a los corruptos. Sí. Eh, <risa> Todo México, eh, incluyéndome, riéndonos como como loquitos en redes sociales y pensando en pleno debate. Esto no puede ser cierto, pero sí lo era. Cuando la presentadora le dice, ¿es en serio? ¿Va? Eh, sí, va, <ríe> dice el hombre. Entonces, este señor, con todo lo que dice, con su, digamos, con sus maromas como para decir yo soy así yo hablo así, justifico esto así y no me interesan las formas eh, me parece me parece mucho el bronco en realidad pero eh, uno con el bronco lo que ve es que bueno el bronco nunca llegó en su candidatura, <ríe> lejos ni prosperó como del mismo modo de Rodolfo sí, no. pero uno lo que ve precisamente es esa promesa de mano dura y es apelar a un sentimiento que tienen las sociedades profundamente violentas en el caso de Colombia Rodolfo, en el caso de México fue el bronco de que se, de que no hay otro mecanismo para arreglar el país y las desigualdades y la injusticia, sobre todo la injusticia y la inseguridad, que no sea cortando manos o ejerciendo violencia explícita, entonces a mí, por ejemplo, este discurso que él maneja, yo digo las cosas así, ta 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 y así es y no sé qué, incluyendo el cachetadón es muy Álvaro Uribe si lo ven, y es también muy eh, Donald Trump sí por ejemplo las referencias a las mujeres eh, por ejemplo, en, en el caso de Estados Unidos, eh, cuando Trump dice eh, que va a agarrar a las mujeres por la vagina, grab, grab them by the pussy, es esta misma referencia que este man hace. Me parece que es una cosa que ha venido haciendo la campaña de Rodolfo desde hace varios meses, hacer un símil entre, eh, en un, un, no, no es un símil, una cosa muy parecida entre la figura de Rodolfo. Y con peinado y todo, y la figura de mal. Entonces, acá, por ejemplo, ya en términos de gobernabilidad, yo lo que veo es que va a ser un desastre eh, infinito. Estamos hablando mayorías es del pacto histórico, si no estoy mal en la bicámara, más todos los favores que va a terminar de viento. En un señor también, no quiero, no quiero que esto se lea como una discriminación, pero con una edad considerable. Uh -huh. es un poco el mismo cuadro que se replica con Andrés Manuel López Obrador en México también eso ¿Pero él, cuanto a, en cuanto
1: a la edad? Eh, me dices? Sí,
3: el cambio generacional se nota mucho y eso genera un descontento en la sociedad tenaz en general, entonces también se mueven ahí unas brechas y unas discriminaciones muy, digamos, que tienen que ver con la edad y que tienen que ver con todo más, el show de medios entonces uno puede ver todo ese detonante y es algo que, por ejemplo, otras campañas capitalizaron, digamos, lo intentaron hacer. Bueno, este, este tipo está viejo, no va a poder. Más o menos pasó eso con Andrés Manuel. Por eso me recuerda tanto esa coyuntura electoral de ese entonces. Entonces, ese es, ese es mi punto de vista sobre eso.
1: Daniel, votos prestados y sin nadie en el Congreso, ¿no? Eh, ¿Cómo se hace para gobernar eh, cuando el otro poder, no, el legislativo no está, no está con uno, o sea, ¿cómo, ¿cómo hace este tipo para pasar una reforma tributaria, por ejemplo, que sería la hoja de ruta de su gobierno?
4: Sí, eh, pues ahí eh, yo creo que toca iniciar con lo que, con lo que les había dicho tal vez antes, y es, yo no creo que el urismo esté tan derrotado como, como muchos quieren verlo o, o mostrarlo, y, y el poder legislativo nos va a dar la razón, o, 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 o bueno, creo que ahí vamos a poder medir cómo va a estar el uribismo midiendo sus fuerzas eh, con un presidente que apoyó, insisto, directa e indirectamente, pero que en el legislativo le va a poder exigir ciertas cosas. Rodolfo dice, voy a generar el cartel de la infamia al que no me apruebe, lo que va a beneficiar a la sociedad, eh, y él cree que con eso pues, se soluciona el problema, y, y bueno, así como todo lo mira Rodolfo Hernández un poco folclórico, eh, incluso hasta cari eh, una caricatura lo muestra Rodolfo Hernández Entonces creo que sí va a tener que transar de una u otra forma eh, en el legislativo Y seguramente lo, lo va a hacer con el, con, con el uribismo en gran, en gran parte de lo, de lo que quiere él, pues, Hablando de reforma tributaria, él dice No voy a hacer reforma tributaria, pero voy a, bajar, eh, voy a quitar el 4 por mil Y voy a bajar el IVA al 10% y sobre todo, pues lo, el discurso del que es anticorrupción, que es un poco eh, demagogo, ¿no? Yo creo que es, es, es más enfocado a eso, esas promesas eh, que suenan muy bien, pero que uno no ve cómo, cómo puede ejecutar o no, o no veo yo en Rodolfo Hernández una persona que pueda ejecutar todo lo que dice eh, y que es el discurso que le ha funcionado. Entonces creo que, que ahí va, va a tener complicaciones Rodolfo Hernández. Me preocupa de entrada que al no tener... Mm, apoyo en el legislativo, tiene él creo dos representantes en la, a la Cámara, de resto tiene nadie más, eh, él habla de, un, de, de decretos que va a firmar de entrada, entonces habla del estado de conmoción no, interior, se, y se quiere mm. eh, llenar de poderes supremos, entonces entramos también a, a ese poco, lo que estábamos ahorita como diciendo, yo prefiero Just que documentos. eso no me gobierne, es una, es, es una persona que tiene todos los poderes, eh, y eso me preocupa un poco más, ¿no? Él dice, es que eso lo voy a hacer es para ayudar a los pobres y, y, y acabar con los corruptos, pero yo sí quisiera ver eso un poco en la práctica, que me parece un poco tenebroso y a mí la verdad sí me asusta. Eh, ojalá, pues no sé, a mí, a mí me preocupa, eh, coincido con David en eso, sé que tal vez, tal vez unos dirán, eh, Gustavo Petro no, Rodolfo Hernández no pero yo sí creo que una cosa es Gustavo Petro y otra cosa es Rodolfo Hernández gobernando, por lo menos, o sea, gobernando me parece que eh, es, 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 hay una diferencia bastante alta. Y lo otro, tenemos un candidato que tiene altas probabilidades de ser presidente y entra con, con un proceso, va a afrontar un proceso penal en juicio si es que es el electo Chuta. como presidente. Y eso también es un tema que me preocupa mucho cómo no, no sé, de pronto, Vivian, David o Andrés, si lo recuerdan, yo no recuerdo este ese escenario, pero sí me preocupa sí. un presidente cómo va a afrontar el afrontar el, el tema judicial, cómo va a respetar esa división de poderes cuando él puede ser condenado por, 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 por un poder judicial eh, en, en, en la etapa y la competencia que corresponda. Sí. Eso sí me, sí me Creo
3: que ha señalado, ha señalado muy bien la nuez en el asunto que es con, qué sucedería con, con Rodolfo y es como todo este choque con sería como un encontronazo con la cultura de, de la legalidad que digamos hasta el momento sea medio <ríe> construido en un 10% acá, pero sí se interroga uno, bueno, ¿eh? ¿qué pasa cuando una persona amenaza con un estado de excepción? tiene una investigación en curso encima y todo lo que eso, todo, todo lo que eso le permitiría hacer, en realidad. Eso me preocupa, eso sí es preocuparse. Y ahí sí ya tenemos la, ahí sí ya tenemos la diferencia radical entre una entre comillas democracia y una. No, yo no me atrevería a llamarlo así, pero algo similar a una dictadura en plena, por ejemplo.
1: Yo, yo analizaría dos cosas de acá. Y, y una es que. es que. Es, eso es una de las falencias de esta democracia burguesa, me va a quedar con ese término democracia burguesa que me gusta bastante eh, una es, este, es una falencia de esta democracia burguesa y es que un tipo que esté procesado no, o, que, o que tenga un proceso no podría ser candidato me parece que eso es una falencia porque ya se sabía que el tipo estaba sindicado es. de esto entonces me parece que no, no, no
4: tendría falsa. por qué abogado
3: tú eres, tú eres abogado, ¿no Daniel? Sí, sí, ahí, sí. ¿qué, ¿qué dice la ley?
4: es que eh, para mí, digamos, en ese caso, él, él no tiene ningún, porque él no ha sido condenado, entonces hay una presunción de inocencia eh, que lo cobija hasta por lo menos que en primera instancia un juez no lo declare responsable penalmente okay. eh, por favorecimiento a su hijo, que me parece más grave aún. Eh, entonces, en ese, en ese orden de ideas, pues, él puede presentarse, digamos, en esa misma condición estaba Fajardo y estaba hasta el mismo Camilo Romero, pero en etapas tal vez un poco más, más, más leve si queremos utilizar el término, es que Rodolfo Fernández va a juicio, o sea, es la última etapa del proceso y, y preocupa. Allí... Por eso,
1: eh, Daniel, una pregunta, perdón, por eso, cuando el tipo se lanza, pero si el tipo ya va a juicio, como dice usted, es porque ya es lo último de, del proceso, se va a decidir si es culpable o inocente. Uh -huh. Digo yo, si el tipo ya iba a ir a juicio y pudo hacer campaña todo ese tiempo, o sea, legalmente eso igual se puede hacer a pesar de que usted vaya a ir a juicio.
4: O sea, yo, yo no conozco eh, ningún, ningún impedimento que una persona que esté afrontando un proceso penal no pueda eh, presentarse hacia, hacia la ciudadanía y que, sea, y que pueda ser elegido popularmente, por lo menos no hasta que sea condenado y tenga algún tipo de inhabilidad en ese sentido. Eh, otra Ajá. cosa es, 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 eso es lo que me preocupa, digamos que el él el, el puede ser, lo pueden elegir como presidente y a los 20 días puede decir un juez eh, culpable no por, por, por lo que cometió y que incluso eh, consideraría yo que eso podría llegar hasta incluso o sea, pasaría de, de, de un juez de conocimiento a, a, la, a la misma corte, podría, eh, eh, para mí, me tocaría revisarlo pero con todo el tema de las competencias ahorita que cambió tanto con el tema de Uribe, pero sería la, la, la Corte, bueno, a mí tendría la posibilidad de decirle usted responsable penal. Y sí si me gustaría ver un Rodolfo Hernández con, lleno de esos superpoderes, cómo va a, a, a enfrentar ese proceso penal que va a seguir, ya, ya, ya sea eh, con la Fiscalía o ya sea ante la Corte, eh, va a seguir y va a ser y realmente, va, realmente interesante. ¿Qué me preocupa? Pues eso. Al final veremos, veremos cómo, cómo Rodolfo Hernández lo, lo afronta, y, y yo coincido con lo de David. O sea, eso es una, una, yo creo que ahí está rota la democracia en, en ese sentido, pero también creo que como ciudadanía tenemos una responsabilidad de votar por candidatos así. Al final la ciudadanía los, los que le, lo eligieron.
0: Estaríamos ante una eventual no posesión, dependiendo cómo evolucione esto de que al, al 7 de agosto también.
4: Sí, 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 tal vez. Yo, yo, yo creo que no va a alcanzar. O sea, igual es un proceso penal y el proceso eh, acabo de pasar la preparatoria hace un mes, afronta el juicio y, y, y son cinco procesados. Entre ellos, creo que está, o sea, son cinco, incluyendo a Rodolfo. Eh, es un tema para, para que va a dar para largo, pero se, se alcanzará a posesionar y al final veremos uno, un año tal vez si hay responsabilidad penal o no. Que, que me preocupa, pero yo sí creo que debería dar o eso tendría que tener mérito para eh, que la ciudadanía evitara o estuviera un poco más al candidato o por lo menos para no utilizar un discurso anticorrupción cuando te están procesando por corrupción. Hay, hay, hay una contradicción del mismo
3: candidato.
1: Sí, eh, yo cuando, cuando empezó todo este debate fue por, porque yo dije que en el tema del abstencionismo había una gente que lo pensaba de manera profunda, ¿no? Decir, yo no voto porque tengo esta convicción, porque no creo en, esta democr en este tipo de democracia. Pero yo sí, eh, sé bien y entiendo que hay una parte de la sociedad que no va a votar simplemente porque no le, importa, no le interesa un carajo esto. O sea, no es porque el tipo diga desde la profundidad esto. Y me parece que en el caso de Rodolfo pasa igual. Hay mucha gente a la que le importa un carajo. Si el man está sindicado de corrupción, hay gente que va a votar por él y que votó por él, a la que le importa un carajo si el man va a declarar estado de excepción y esto se empieza a convertir lentamente en un gobierno autoritario. ¿Pero por qué les importa un carajo? Porque no lo razonan y no lo profundizan. Y ahí defiendo el argumento, justifico mi argumento, de decir que esta sociedad está poco politizada porque esos temas no están en la palestra pública del debate acá nos quedamos con las banalidades o con las frases fuertes y resonantes que le ayudan a los medios a vender, un, a vender o a que den muchos clics pero no se razonan estas cosas que estamos tocando acá y como yo siempre digo la idea de este espacio es esta justamente hablar lo que usted nos está contando Daniel de decir a mí me preocupa una presidencia de Rodolfo por estas cosas cosas que no se están tocando y que si se tocaran a la mayoría de la gente le va a importar un comino y va a decir no me importa, no quiero a Petro en el poder, hacemos pataleta y punto y elegimos a este señor con sí. todo lo peligroso que puede ser y por eso el papelito sí es importante tirarlo en la urna porque no es lo mismo uno que el otro y porque evidentemente si Petro gobierna este país va a romper el paradigma político que lo ha venido gobernando siempre y eso y eso es un cambio sustancial. Más allá de que esto no se va a volver ni Dinamarca, ni Finlandia, ni, ni, ni Suiza, ni Noruega.
4: Ni Venezuela. Pero,
1: ni Venezuela tampoco. Esto va a seguir siendo Colombia, pero un poco distinta. Si Petro fracasa, será otra cosa y lo analizaremos en el tiempo, en caso de que llegue a ser presidente. Pero eso es lo que yo digo, hermano, eso es lo que está diciendo usted. Si usted se lo va y se lo cuenta a un votante de Rodolfo, no le va a interesar. Porque ni siquiera sabe que es estado de excepción entonces esa responsabilidad que tenemos como ciudadanos no la estamos cumpliendo y yo sí coincido en algo que decía Jarse, en el tema de la democracia directa, perfecto sí, a mí me parece también que sería el modelo ideal pero ¿cómo hacemos para una democracia directa cuando hay tanto desconocimiento? es jodido o no porque eso nos llevaría a lo mismo que estamos viviendo ahorita a una democracia representativa donde uno se erigen como líderes y engañan a la gente.
4: Y eso, y eso lo entendió muy bien Rodolfo Hernández. Yo creo que eh, el tema de, las, de, de la abstención que se presenta en las, en las votaciones, uno de los problemas es el desgaste. La gente se, se desgasta en la política, se cansa de la política y se cansa de los políticos. Y Rodolfo Hernández entendió muy bien eso y sabía que él no, él no necesitaba tener un discurso de propuestas eh, ni entender que, cómo, cuál fue la reforma tributaria del 2019, Duque, o, o entender muchos temas. Sino él supo entender que hay una ciudadanía que, que como, como decía tal vez Yarse también... Eh, no es, es política, pero tal vez, no, no sé, yo ahí también difiero un poco con David, pero no tan politizada, porque es política, porque opina de política constantemente al decir, yo estoy cansado de los mismos, yo estoy cansado de los que están, y Rodolfo Fernández entendió eso, supo que Colombia es un país que no, no profundiza en muchos temas, lastimosamente, y es una realidad, pero que también eh, un discurso práctico le iba a ayudar así si ese discurso fuera en contraria de lo que él está viviendo, de lo que él mismo está viviendo y que predicó. Él habla de la anticorrupción, pero está afrontando un proceso por corrupción y habla de los politiqueros cuando fue concejal, eh, se, se juntó con los politiqueros y aprovechó también eso para atraer el voto anti Petro que eso es una realidad y que también Petro genera un desgaste, como lo genera Uribe y lo generan incluso ya hasta ahorita el mismo Fajardo y de todo eso se aprovechó eh, Rodolfo Hernández para tener 5 millones y medio, y yo todavía me pregunto cómo lo hizo Andrés, algo para cerrar
0: por ahora, van a ser tres semanas de no sé si va a ser un discurso parecido pero lo que dijo Petro quería reconciliación, no quería más discursos de odio no más discursos de, de tratar de dividir al pueblo, sino unámonos y tratemos de ver qué va a pasar de aquí en adelante. Petro entendió precisamente lo que dice Daniel, que Rodolfo eh, captó un poco cómo va a ser la política de ahora en adelante en Colombia, y, y pues nada, se va a tratar de, 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 de ir por la sombrita, de evitar cierto tipo de comentarios fuera del lugar, porque le van a jugar una mala pasada a, a Petro, así que... Va a ser como, como una, una, una campaña antes de la segunda vuelta bastante curiosa, eh, con dos candidatos que, que van a estar ahí tratando de mover un poco las fichas y ver que Petro tratar de sumar más votos, más de un millón y medio, me parece que es mucho más, porque decía David, más de dos millones, y, y Rodolfo evitar alianzas que le puedan dañar el discurso y una posible ascensión en los votos que tiene de parte del de, de centro democrático. Así que es como evitar el toque de Uribe, Ahora sí sería como el innombrable. No se puede nombrarlo, sino les daña un poco la, la campaña, en este caso a Rodolfo. Así que va a estar bastante curioso y ojalá podamos tocar el tema en, en tres semanas. A ver qué sucede.
1: Eh, un, una de las enseñanzas, yo cada programa le da una enseñanza. Una de las enseñanzas de este programa, Andrés habla antes de salir a la, de, de, de empezar esto, que, que había que tener autocrítica. Y una de las enseñanzas es que. Tenemos que tener autocrítica como sociedad, que nos hace falta, porque permanentemente señalamos a los políticos, pero los políticos no vienen de una nave espacial a gobernar, son parte de la sociedad, y tendríamos que, que rever eso también. Eh, ¿Vivían algo, algo para cerrar? No, yo creo que Vivian no está... No oh, tiene micrófono.
3: Sí. Perdón estaba en modo. Eh, no simplemente nada. Es que se me cayó mi internet y me tocó conectarme desde el celular. Pero acá este no nada no tengo nada que agregar solamente agradecerles mucho por la invitación al programa y, y, y ya muy interesante la discusión y pues veremos qué sucede que ya en un mes casi creo que es, un mes.
1: Exactamente estamos a pocos días de que en Colombia haya nuevo presidente. Algo que, que es, va a ser también importante para, para la región. Mi nombre es David García Cruz y nos encontramos la próxima semana con otros temas de actualidad latinoamericana. Seguramente dentro de siete días eh, volveremos a la República Argentina para ver qué está pasando con nuestro buen amigo Alberto Fernández a y bastante. la oposición. <ríe> Gracias, chao.